The Education Channel supports individual educational goals and encourages creativity for all. Visit uctv.tv slash education. Hi, I'm Megan Buchter. I'm the director of the Fowler Center for Business as an Agent of World Benefit at the Weatherhead School of Management at Case Western Reserve University. At the Fowler Center, we run a program called Aim to Flourish that has the goal of teaching students around the world about the United Nations Sustainable Development Goals and business's role in helping to achieve them. As part of the Aim to Flourish assignment, students from around the world interview social entrepreneurs and business leaders about their positive business innovations, and how they're contributing to the global goals. Every year, we look at all of the stories that are published on our Aim to Flourish website, and we award the annual Flourish Prizes. We award one prize for each UN Sustainable Development Goal, so 17 prizes in total. Today, we have the honor of talking to our Flourish Prize honorees from Global Goal 11, Sustainable Cities and Communities. So I'm thrilled today to be able to have with me uh, Professor Ezekiel Refico from EGADE Business School at Tecnologico de Monterrey and his student authors and um, our business leader from Mamut. I'm going to turn this session over to, um, to George Dion. He's our Aim to Flourish Professor amb Ambassador for Latin America. He supports all of our professors in Latin America and helps them with implementing Aim to Flourish in their classes. Today's session is going to be conducted in Spanish, so George is going to lead this session for me. Thank you for being here today, George, and everyone, and I'll turn it over to you. Es un honor y un placer eh, estar con todos ustedes eh, para explorar esta experiencia de la entrevista, la escritura, el profesor con los alumnos y escuchar a, a Manuel sobre esta esta empresa de mamut fabulosa que queremos compartir con el mundo. Voy a empezar con el profesor uh, Ezequiel, uh, que nos platicas, Ezequiel, un poco de tu experiencia uh, usando Interflourish en tu clase. Uh, ¿qué, ¿Qué has descubierto? ¿Qué resultados te ha dado? Mira, eh, ha sido, debo decir, una, una experiencia muy grata, una bonita sorpresa. Eh, yo, históricamente, antes de venir a Legade, había utilizado trabajos de final de curso con contenido analítico, digamos, otro tipo de trabajos, pero descubrí que en esta asignatura en particular, esta es una asignatura que se llama Sostenibilidad Corporativa y busca mostrarle a jóvenes eh, de MBA cómo el tema de la sostenibilidad no es aquello que hacen las ONG, las organizaciones sin fines de lucro, o lo que hace la fundación, sino que es relevante para gente como ellos que está en el riñón del negocio. Entonces, eh, hay gente que todas las, las personas que aceptamos en el MBA son personas con carreras muy exitosas, con mucha experiencia, pero no siempre han estado expuestos a estas temáticas de sostenibilidad. Entonces, lo que Aim to Flores me ha permitido es darles un incentivo, una buena excusa a estos muchachos para que empieces a mirar aspectos de su realidad que a lo mejor estaban cerca de su día a día, pero que nunca se habían tomado el trabajo de mirar con detenimiento. Entonces, eh, la sensación que he tenido a lo largo de estos años es que me, me resultó una herramienta muy útil para generar ese momento de, ajá, qué interesante estas cosas que se están haciendo desde la dinámica empresarial 
porque Mamut, nuestra organización premiada de hoy, no, no está en esto para hacer beneficencia, que, que también es respetable, pero digamos, estamos hablando de eh, conocimiento gerencial, que es el mismo conocimiento que ellos están desarrollando en el MBA, pero aplicado a otros fines, digamos, con los, nada menos que los fines que nos demanda el desarrollo sostenible. Entonces, se ha dado esta, esta dinámica de abrir los ojos, de decir, qué maravilla que todo esto está ocurriendo, yo no lo sabía, y mejor aún, yo puedo aportar, porque yo sé de gerencia, entonces las mismas habilidades que me permiten ser exitoso en una gran empresa multinacional, pueden ser, ya sea a tiempo parcial, o en algún momento, por qué no, en una segunda etapa de mi carrera como emprendedor social, pueden ser aplicadas también al servicio de las soluciones de la sociedad del planeta. Entonces, en ese sentido estoy muy, muy contento y aprovecho para agradecerles que estén llevando adelante esta iniciativa porque es un, como dicen ustedes, un eye-opener. Es, es una manera de eh, abrir los ojos y permitirle a un público, como te digo, está sumamente informado, pero que a lo mejor por las, las presiones del día a día no se había dado la oportunidad de acercarse a, a toda esta nueva realidad y, y creo que les, les enriquece la experiencia eh, formativa en el MBA. Se te ve. Se te ve que te encanta y que vibras con esto y transmites esa, ese carisma. Gracias, Ezequiel. También vi a Manuel moviéndose la cabeza que está conectándose contigo. Quiero pasar a, a los estudiantes autores un, un momento antes de escuchar a Manuel y preguntarles a ustedes este, cómo ha sido esta experiencia. Cada quien puede decir algo. ¿Cómo, ¿Cómo encontraron a Manuel? ¿Cómo encontraron a Mamut? ¿Cómo, ¿Cómo se sintieron? ¿Fue en una entrevista virtual? ¿Se vieron en un parque? No. Ah, no, están en otros países. Entonces fue a través. Platíquenos, cada quien diga, oh, digan un poquito, ¿no? De, de, de esta experiencia, del nervio, del alboroto, etcétera. Va. Bueno, yo, yo voy a comenzar platicándoles un poquito cómo conocimos a Manuel, cómo, cómo conocimos a Mamut. Eh, yo soy consultor de operaciones eh, mexicano, pero me ha tocado hacer proyectos en diferentes lugares de, la, de Latinoamérica. Entonces, hace tres años tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto completamente diferente en Bolivia y ahí conocí a esta persona en común, una amiga, que cuando nos pusimos a investigar todo el equipo un poquito de, bueno, pues cuál puede ser un proyecto de sostenibilidad que podemos investigar y entrevistar, estuve preguntando un poquito a mis conocidos, tanto en México como en Latinoamérica, y esta persona, amigo en común, con, con Manuel Aredo, me habló de lo que era Mamú, ¿no? Eh, lo compartí con mi equipo, estaban maravillados con la iniciativa, era algo completamente nuevo que no habíamos escuchado, y no, 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 nos relacionamos mucho con tanto Manuel como Antonio, su hermano, porque son líderes jóvenes que tienen muchísima in iniciativa y que están empujando un proyecto nuevo. Entonces, eso eh, se relacionó mucho con el, con el objetivo, con la misión que tiene Legade, que justamente es crear líderes en México y en Latinoamérica. Entonces, fue el momento que dijimos, este es el proyecto perfecto para contar un poquito de la historia. Bien escogido, Manuel. Qué, qué dichoso este encuentro, ¿verdad? Qué padre. Para mí, pues fue muy enriquecedor conocer a Manuel y al equipo. Eh, no nada más nos contaron de su iniciativa, que es increíble, sino que también nos contaron un poquito del proceso y todo el recorrido que han hecho para llegar a donde están ahorita. Han hecho un trabajo increíble, han tenido que superar retos. Digo, no todo ha sido fácil como cualquier emprendimiento. 
y yo creo que esa parte este, que se abrieron no solamente a contar las cosas bonitas, sino que también las cosas difíciles, que son uh -huh. este, mucho de la, de la historia que nos hacen a nosotros aprender uh -huh. también de sus errores y de sus pues de todas las cosas que les han funcionado para nosotros también aplicarlos en nuestros emprendimientos. Ha sido pues increíble conocer el proyecto. Ese es, es, contacto personal como, con el empresario, ¿verdad? Qué bien. Y, de mi parte, pues igual, afortunadamente, eh, Manuel tuvo la oportunidad de tener el contacto, independiente de que teníamos otras opciones. Eh, uh -huh. Creo que Mamut fue quien nos ganó eh, por su historia, por yeah. sus productos, por el impacto que están teniendo eh, tanto en Bolivia como en, en otros países de Latinoamérica, que para nosotros como... Eh, como parte de este continente, pues es muy importante ver cómo los países se van desarrollando y van buscando ser mejores. Y, y como comentaron mis compañeros, la historia de Manuel y Antonio, pues, pues nos ganó, nos gustó mucho y por eso fue que la quisimos contar. Les llegó al corazoncito este hombre. A mí también, Manuel, cuando, cuando te vi en el video. ¡Mauricio! La verdad es que gracias eh, por, por, por dejarnos participar en esto. Eh, y gracias a, a Manuel y a su hermano que nos permitieron utilizar mucha de la información que, que, que tiene la empresa. Es una historia, para mí, es muy inspiradora desde el origen de la idea. Entonces, creo que un emprendimiento que, que, que inspira en términos de la contribución social que puede tener y el desarrollo eh, emprendedor que, que se tiene con una visión empresarial, creo que la conjunción de ambas, de ambas visiones es... Eh, es de verdad de maravilla, ¿no? y, y había que hacerlo, eh, había que hacerlo, no, no había que desperdiciar esa oportunidad de, de, de conocer Mamut, de lo que hace, cómo, cómo opera, cómo ayuda a la sociedad, y qué, tiene, qué, qué beneficios tiene para ellas como producto final, creo que era una, una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Y celebrar y compartir con el mundo, pues gracias a ustedes este, pa, por encontrarlo, desde Manuel Morales y luego todo el equipo. Ahora, Manuel Raledo, ahora tenemos con nosotros ¿eh? aquel hombre que han mencionado con tanto gusto. Manuel, este, lo que dijo Mauricio ahora, desde el origen de esta historia, a ver, ¿cómo originó? Vi algo de una cocina, ¿verdad? Muchos grandes sí, sí. proyectos inician en una cocina. A ver, platícanos de lo que te inspiró y te llevó a, a, a hacer esto. Les voy a contar un poco de la historia. En primer lugar... Eh, para nosotros es un orgullo que una universidad tan prestigiosa como el Tecnológico de Monterrey haya tenido la iniciativa de eh, buscar un caso de estudio en Bolivia. Generalmente en Bolivia las escuelas de negocios replican los casos de estudio de otros países, de Estados Unidos, de Corea o de, otros, o de, o de Europa y los eh, estudian aquí en Bolivia. Y para nosotros realmente ha sido una iniciativa muy grande eh, de los estudiantes y del profesor de, de, la, de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey de visualizarnos y darnos esta oportunidad de mostrar un caso de estudio boliviano para el mundo. Nosotros somos Mamut, somos una empresa que nos encargamos de fabricar materiales de construcción para ciudades sostenibles. Eh, realmente, el tema de, 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 del acceso a los espacios urbanos en Bolivia es un problema muy grande. El último diagnóstico que ha generado la ONURI Dice que ahorita las, las ciudades en Bolivia tienen muchos problemas en accesibilidad, en sostenibilidad, en gobernanza. Eh, y bueno, un ejemplo parecido 
puede ser de que uh, el índice, por ejemplo, de performance de las ciudades en acceso público en Bolivia es solamente del 60%. Y cuando lo recomendable es que haya 15 metros cuadrados de espacios públicos por persona, en Bolivia estamos en 4. Es así de que nosotros, como empresa, tuvimos la misión de fabricar materiales de construcción sostenibles con la visión de aportar a la construcción de ciudades sostenibles y todo esto muy relacionado con el tema de economía circular. Es así que hemos introducido en el mercado 13 productos sostenibles que van desde baldosas de caucho reciclado de la llanta, eh, que son fabricados con los desperdicios que hay en todas las ciudades, y luego va a, a, a eh, espacios deportivos, pistas atléticas, tanto profesionales como no profesionales, hasta los nuevos productos que estamos haciendo de seguridad vial. Con todos estos productos hemos estado apoyando a la construcción de ciudades sostenibles. Aproximadamente en Bolivia hay eh, eh, más de eh, 30 millones de llantas botadas y el 70% de las llantas están botadas en la calle. Es así que tomamos la decisión de utilizar ese caucho reciclado de la llanta y transformarlo en estos parques ecológicos y sostenibles que están transformando la vida de las ciudades en Bolivia. Con estos proyectos hemos logrado apoyar eh, casi 192 proyectos en todo Bolivia. Hemos llegado a ciudades como Riberalta, que no tienen camino asfaltado, pero sí tienen mi proyecto, los proyectos de mi ecoparque seguro. Y además hemos logrado de que esta estructura de cambio a través de la innovación urbana se convierta en un cambio sistémico. Ahora hemos logrado que tanto los usuarios, los tomadores de decisión, los alcaldes, los diseñadores y los mismos empresarios, cuando se imaginen un parque, lo imaginen de una forma segura, ecológica, sostenible y equitativa. Pero al mismo tiempo, hemos logrado implementar más de 21 proyectos en todos los departamentos de Bolivia y así hemos apoyado al desarrollo de la calidad de los espacios urbanos, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Pero también hemos democratizado este tipo de tecnologías. Antes había que comprarlas de Europa, había que comprarlas de Estados Unidos también y además eran productos que llegaban eh, solucionando los problemas ambientales de otros países y ahora hemos logrado que caucho local se transforme en el producto local que mejore la calidad de vida de gente local. Estas pistas ecorecreativas que ustedes están viendo están en los barrios, ya no solamente en estadios. Y es bien interesante porque con este tema de la pandemia, muchos atletas olímpicos bolivianos que no tenían acceso a los estadios porque estaban cerrados, han comenzado a utilizar estos espacios urbanos para comenzar a entrenar con miras a las Olimpiadas de Tokio. Eh, pero recientemente hemos también apoyado, bueno, nosotros, ¿cómo podemos apoyar eh, a la transición de las ciudades post-COVID? Y realmente para nosotros, como no somos una empresa de medicina, es un poco difícil enfocarnos a soluciones médicas. Pero nos hemos dado cuenta que las ciudades han comenzado a necesitar un transporte masivo. Y es así que ha habido un cambio muy rápido a lo que se conoce como las ciclovías eh, emergentes. En mi ciudad, en Bolivia, se hicieron las ciclovías, pero al final la gente no utilizaba porque los atropellaba. Es así que con un proyecto piloto hemos utilizado y hemos implementado dos tramos de ciclovías seguras donde hemos mejorado la calidad y seguridad de los usuarios. Y con todo esto hemos apoyado la construcción de ciudades sostenibles, uno, dando infraestructura de calidad, generando ciudades inclusivas, al mismo tiempo capacitando diseñadores, arquitectos, eh, la gente del Estado, en todos estos conceptos de políticas de ciudades, ODS, eh, eh, y también hemos hecho investigaciones como la que hemos visto que los proyectos eh, a través de un life cycle assignment hemos podido ver que cuando una llanta va a esta solución, 
es siete veces más ambiental que cuando va a un botadero o cuando va a quemarse por recuperación energética. Pero también hemos apoyado el transporte masivo y el transporte sostenible. Es interesante, pero nuestros proyectos han apoyado la construcción de ciclovías emergentes, pero también hemos logrado que eh, exista una apropiación urbana de eh, las estaciones de mi teleférico, que es un proyecto de alto impacto de transporte masivo, o otros como el BTR que está en Santa Cruz de la Sierra. Y hemos logrado que todos estos espacios sean para todos. Desde los niños, deportistas, deportistas olímpicos, hasta personas de tercera edad. Y es bien interesante porque este proyecto no solamente está enmarcado en qué es lo que se hace, sino cómo se hacen las cosas. Y es así que actualmente nuestra planta está fabricando materiales de construcción con energía solar. Somos la primera industria boliviana que tiene esta estructura y además que maneja una, eh, un manejo de carbono neutral. Y así también hemos apoyado a un cambio en la matriz energética del país. Es así que realmente nuestro país necesita muchos esfuerzos, pero creo de que estos pequeños esfuerzos que ya se han ido escalando y han tenido la oportunidad de convertirse en un cambio sistémico, nos han ayudado a potenciar la productividad de nuestras ciudades. Y todo eso muy conectado a la economía circular. ¿Pero por qué economía circular? Porque estamos ayudando a que se ecodiseñen los espacios urbanos, fabricando con energía sostenible, con energía, con paneles solares, a través de un sistema de distribución, de supervisión de las obras hechas con autos de energía solar eh, y eléctrica, promoviendo el consumo local, reparando esos espacios que están totalmente olvidados y todo eso conectado con este clúster de, 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 de reciclaje que es bien interesante en Bolivia, porque nosotros no tenemos un sistema de gestión de residuos como el que hay en, en, en los países desarrollados, pero sí tenemos una economía circular que ha nacido de, de la forma natural. Esas personas que recogen las llantas de la calle, la cortan manualmente y luego nos venden a nosotros un, un, un pedazo. Y es bien interesante porque es un sistema de economía circular bastante local. Y todo eso con el objetivo de construir ciudades y comunidades sostenibles, pero al mismo tiempo trabajando de forma transversal con otros objetivos de desarrollo sostenible, como ser producción y consumo responsable, innovación, energía, acciones para el clima, y haciendo una de las cosas que es más difícil en Bolivia, generar alianzas estratégicas eh, para generar una prosperidad. Eh, hemos logrado generar alianzas con varios actores, tanto privados, eh, públicos, Hemos conectado con cadenas de valor informales, eh, que son estas personas que recogen los, los, el, el reciclado de la llanta. Eh, y bueno, todo esto para nosotros ha sido un orgullo tener la posibilidad de ser ganadores de Amp to Flourish eh, por el esfuerzo que estamos haciendo por la construcción de ciudades sostenibles. Pero nuevamente también es un agradecimiento al eh, Tecnológico de Monterrey, a los profesores, al grupo de alumnos con los que hemos tenido el contacto, de dar la oportunidad de demostrar que desde Bolivia hay jóvenes bolivianos que están trabajando, están generando un proceso de innovación y que además pueden ser un referente mundial. Bueno, nuevamente agradecer a M2Flourish por la oportunidad de darnos este premio, este, este honor, porque realmente nos permite eh, tener algo que es lo que más necesitan los emprendedores sociales en Latinoamérica, visibilidad. Eh, y bueno, muchas gracias y un abrazo desde, desde nuestras oficinas aquí en Cochabamba, Bolivia. Gracias, uh, Manuel. Qué completo, uh, qué completo. Y quiero preguntar a los estudiantes, siéntanse libres para agregar 
algo de lo que nos ha platicado Manuel, eh, si cuando lo escucharon por primera vez, ¿qué les impactó? ¿Con qué se conectaron? ¿O, o, o en qué se querían explorar más, indagar más? ¿Hubo algo de eso cuando, cuando uh, tuvieron esa primera entrevista que nos quieren compartir? Pues cuando estuvimos investigando un poquito sobre el tema, descubrimos que cada minuto 50 llantas son desechadas y muchísimas de estas llantas pues terminan en un basurero, o sea, terminan impactando negativamente el ambiente. Entonces, sin duda, en ese momento nos dimos cuenta de la importancia que el trabajo que Mamut y Manuel y Antonio estaban realizando para el medio ambiente, sin duda. Entonces, realmente fue algo que sí nos llamó mucho la atención. A lo mejor no habíamos pensado el impacto que tenían todos estos neumáticos, todas estas llantas, sí. pero nos dimos cuenta a través de la investigación, eh, platicando con Manuel, platicando con, con Antonio, del impacto negativo tan grande que estaba teniendo en el medio ambiente. Sí, impresionante, impresionante. Y tienes que tomar, y tienes que tomar eh, imagínate que además en Bolivia es una característica interesante porque el 70% de las llantas están en las calles, ni siquiera están en, en, en el botadero. Entonces, eh, yo siempre digo, nosotros estamos muy acostumbrados a una realidad, entonces cuando tienes una llanta en la calle no, no, no la ves como un problema. Pero bueno, el trabajo también ha podido desarrollar esta, esta idea de capacitar a la gente en la importancia de que una basura que está ahí se puede convertir en un producto local. Sí, claro. También Ezequiel, en, en su momento, si quieres abundar en algo o preguntarle algo a, a Manuel más específico, además de Jos, Lucía, Mauricio. Pues sí, mira, a mí lo que me llamó la atención de la historia cuando la leí fue el, la iniciativa que tuvieron los hermanos de frente a este problema que describía recién Manuel. Muchas veces a varios de nosotros, a mí y a, y a gente de, de mi entorno, muchas veces nos indigna cosas que uno ve en su realidad pero uno simplemente mira para otro lado, pues espera que se le pase el mal humor y sigue con su vida, y me hago cargo, a veces uno toma el camino fácil, y, y me, me conmovió mucho de la historia que, digamos, ellos se pusieron manos a la obra, y quizás no la tenían fácil, porque, en fin, no, 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 es que, no es que estaban en el lugar perfecto, en el Silicon Valley, donde todos los recursos les fluyeron, pero, pero no se dejaron amedentar por esas dificultades, y realmente eh, es una historia muy inspiradora, de la cual a, a mí me enseñó que, que digamos, este, está en nuestras manos, no, no hay que tener ningún sombrero, ningún cargo especial, ninguna, ningún atributo este, extraordinario, cualquier ciudadano con conciencia, con sensibilidad, por supuesto que, que hay que tener ciertos conocimientos, pero, pero me refiero que, que lo más importante es, tener, es dar ese primer paso que ellos dieron de, de comprometerse con la solución de una forma significativa, sostenible. Cuando leí la historia, y, y bendigo la oportunidad de poder este, decírselo a Manuel cara a cara de esta manera. Eso es cuando la vocación de, de profesor este, se vive plenamente, ¿verdad? Como en otros momentos, ese es uno de ellos. Lucía... Josie, Mauricio, están sí. muy sonrientes. Sí, yo quería comentar que justo Ezequiel, doctor, eh, comentaba al principio que pues nosotros estamos en constante cambio eh, mundial y nuestra generación eh, como que se va dando cuenta de muchas cosas, pero, pero no, no, no hacemos 
a lo mejor no, no actuamos. Eh, mm. Para mí es hacer un, eh, empezar o hacer un emprendimiento es muy complicado porque pues a lo mejor te surge una idea, pero qué recursos necesitas, pero sí va a tener eh, impacto, qué segmento quieres atacar. Y, y en este caso eh, de Mamut, pues eh, es probable que para mí la sostenibilidad, pues sí la tenía yo en la mente, ¿no? Pero a lo mejor no había indagado tanto en qué significaba, qué tanto impacto tenía mundialmente o qué está pasando también eh, que nos está afectando al medio ambiente. Y el ver cómo Mamut eh, tomó un recurso que nosotros usamos en un automóvil, nos subimos mm. a, a un transporte, esas llantas que se, o sea, pues tú las usas y dices, ah, pues ya cuando las, las ya no sirven, pues ya las desechamos, ¿no? Pero de ese desecho, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué fue lo que Mamut hizo? Fue lo que Mamut dijo, aquí hay una oportunidad y sí. tomó esa oportunidad y la está transformando y, y va mm. en desarrollo y eso para mí, pues es, pues es como también una motivación para mí, para ver yo uh -huh. cómo puedo apoyar eh, a la mejora del medio ambiente, ¿no? Claro, gracias, Joss. Mauricio. Creo que ahí hay algo que a mí, a mí me llamó muchísimo la atención, porque más allá de que sea una idea, un emprendimiento de un negocio, el impacto social yeah. desde el principio de la cadena productiva es impresionante. Cambiarle incluso la vida a la gente que se encarga de recoger esas llantas mm. y venderlas como desecho o como alguna materia prima para algunos otros procesos productivos. ¿sí? Con, el, mm. con la llegada de, 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 de Mamut, les cambia la, les cambia la, la historia. ¿no? Mm. Porque entonces ya mm. se vuelven proveedores de materia prima, no solamente recolectores de desechos, sino claro, proveedores es... de materia prima sí, wow. un proceso productivo que además ah. beneficia al resto de la sociedad. Mm. Para mí, me parece, no. me parece impresionante. Ay, qué, qué, qué padre. Bueno, en México decimos qué padre. Gracias. En, Gracias. en Colombia, qué, qué chévere, chévere, ¿verdad, Ezequiel? Lucía, ¿algo más quieres añadir, Lucía? ¿O eh, sí, digo, a mí me parece muy inspirador. Yo soy diseñadora industrial y pues día a día me toca estar investigando y seleccionando materiales y me parece increíble e inspirador el poder encontrar materiales que son sustentables. Ya me cambia completamente la mentalidad de por qué escogería otros que fueran a afectar al medio ambiente cuando hay materiales como estos que pueden aportar. Entonces, digo, como diseñadora industrial te lo agradezco porque me das nuevas soluciones. Y, y estoy muy emocionada por el potencial que este proyecto tiene en otras distintas aplicaciones, este, digo, ahorita se me vienen muchísimas aplicaciones que podrían funcionar con su material, y pues muchísimas gracias. Oye, algún día Ezequiel, con sus alumnos, va a mandarlos a que te entrevisten con esa idea y nueva empresa, júralo. Oye, Manuel Laredo, este, ya para ir cerrando, yo, yo te tengo una pregunta más, uh, uh, además de lo que quieres añadir a todo lo que se ha dicho, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué es lo que les movió a certificarse como empresa B? Esa es una buena pregunta. Siempre me hacen esa pregunta. Y son tres razones. La primera es porque eh, el sistema B tiene un conjunto de buenas prácticas, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino de gobernanza, trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos hacer una mejora continua 
eh, necesitamos tener esa idea de generar nuevas cosas. Entonces, si ya existen unas buenas prácticas, ¿para qué inventarlas? Esa es la primera, la primera razón por la que aplicamos este conjunto de buenas prácticas. La segunda es porque ya sabemos que hay más de un trillón de eh, dólares en capitales de impacto que están buscando empresas como, como, como la nuestra. Eh, ya hemos tenido bastantes oportunidades. Eh, y bueno, trabajamos con una aceleradora de negocio en Washington DC que se llama Aura Partnership. Ellos nos dijeron que así como teníamos una auditoría de impacto, un investment readiness stamp, necesitábamos una auditoría de eh, impacto, eh, una certificación de impacto. Y esa es la tercera. La tercera es específicamente porque podríamos haber escogido otros tipos, GRI o otras, otras metodologías de evaluación de impacto, pero tomamos la decisión del Sistema B por la comunidad. Por la comunidad, tanto en Bolivia, que es la que estamos formando, y también con la oportunidad, y con la oportunidad de conectarnos con otros países que nos ayuden a replicar nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio está pensado y enfocado en replicar el impacto. Las, el piso no es la innovación en Mamut. La innovación en Mamut es cómo podemos nosotros ir a países que no tienen un sistema de gestión de residuo ideal como debería ser, pero podemos conectarnos y entender esas cadenas de valor que son parecidas en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Etiopía. Y eso da la oportunidad de que el modelo de negocio sea escalable y así nos da la oportunidad de hacer una empresa de materiales de construcción sostenibles transnacional boliviana de impacto. Es, un, es un, una visión y un sueño que tenemos y específicamente va muy relacionado con lo que comentaba aquí el doctor Ezequiel, ¿no? Eh, generalmente Bolivia no es precisamente el, el mejor ecosistema para desarrollarlo, pero sí eh, tuvimos la visión de Conocíamos la metodología de innovación, conocíamos las estructuras de generación de spin-offs, yo trabajé en eso, haciendo eso en Europa, y cuando volví a Bolivia, una de las misiones fue buscar un impacto que dé una solución a un problema real de mi sociedad, pero también utilizando una metodología de generación de innovación. Y eso va muy enfocado también al concepto de competitividad. Realmente para mí competir desde Bolivia con un producto de la China es bien difícil por escala, por todas esas cosas, ¿no? inclusive por transporte, es increíble, pero un contenedor de la China a, a Lima cuesta $2,000 dólares y de, de Bolivia a, a, a Lima cuesta $3,000. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar y redefinir el concepto de competitividad de las empresas? Y creo que eso es relacionándose con tu comunidad. Y creo que es así que la ventaja competitiva que tiene Mamut en otros países es cómo nosotros trabajamos dentro del, 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 de nuestro sistema, conectamos a la gente y así... Cambiamos ese paradigma de competitividad a cuán buenas, eh, cuán, eh, cómo podemos ayudar a que nuestros esfuerzos como empresa ayuden al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el valor diferencial que nos pueden dar. Si la gente en mi ciudad sabe que esto da trabajo, entonces tiene mayor propensión de comprar nuestros productos locales. Totalmente, pues qué honor, qué, qué privilegio. Este, escuchar eh, esta historia, ya la historia de haber encontrado, haber usado en Tuflares, haber entrevistado, escuchar más de la historia misma, lo que hay detrás, para compartir con el mundo, claro, empezando con el mundo de la Latinoamérica. Pues uh, yo quiero agradecer, bueno, no sé si hay algo muy breve que alguien más... Uh, no, no se aguanta y tiene que decir, antes de cerrar y pasar el micrófono a, a Megan, Mauricio. Yo, yo quiero, de verdad, eh, yo quiero agradecerle primero al, al doctor Refico porque eh, claramente 
eh, sin esa intención, eh, sin esa voluntad de, de enseñarnos nuevas, nuevas formas de hacer, nuevas formas de investigar, no hubiéramos llegado a esto, sin duda. ¿no? Agradecerle a la EGADE, que es eh, una, una, una organización educativa de primer nivel en el mundo, ¿no? la oportunidad de que estuviéramos ahí. Agradecerle a, a, a los hermanos Laredo que nos hayan permitido eh, utilizar la información eh, y, y dar a conocerla en, en, en esta plataforma y obviamente el trabajo de mis compañeros que es impresionante lo que logramos hacer en poquito tiempo y, y para dar a conocer este proyecto. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes, por supuesto. Yo querría, George, si me permite también, primero agradecer las amables palabras de Mauricio. Eh, es, es, creo que es la esencia de lo que hacemos como educadores, es ayudarlos a mirar lo que no están viendo, y, y creo que esta, este ejercicio lo, lo cumple cabalmente. Pero entonces querría cerrar agradeciendo a M2Flores por esta plataforma que brinda para darle visibilidad al trabajo de nuestros estudiantes, que, que sí. les den la oportunidad de sentirse orgullosos por algo bien hecho, eh, como, como corresponde, pero es, es un incentivo bonito para, para no solo estar trabajando por una nota, sino estar trabajando mm. por algo que vale la pena en sí mismo, mm. intrínsecamente. Entonces, eh, darle a nuestros muchachos y darle la oportunidad a los emprendedores, que como bien decía Manuel también, este, a veces no tienen la visibilidad que merecen, y esto es una plataforma que llega a muchas personas en todo el mundo, entonces este, realmente mm. eh, mis mi felicitaciones por el trabajo que están llevando adelante. Están trascendiendo, contribuyendo yo, a la transformación del mundo. Yo solamente quisiera agregar, eh, como comentó ahorita el doctor Ezequiel, que justamente este ejercicio nos hizo trabajar no por una nota, sino vimos más allá. Eh, Aim to Flourish nos dio la oportunidad de crear otro tipo de proyecto, de poder dar a conocer la historia de Mamut. Y les agradezco a mi equipo, al doctor Ezequiel, a Manuel y Antonio, e igualmente a Into Flourish por la oportunidad. Súper. Pues qué buena grabación. Nos vamos a hacer llegar a todo California, <ríe> a todo el mundo latino. Eh, este, Mauricio, uh, Lucía, José, Manuel, Ezequiel, Manuel Gradero, gracias por este momento. Por, por darse a este proyecto. Megan, back to Megan. <laughs> thank you so much, George. Thank you so much for facilitating. And thank you and congratulations to our whole Flourish Prize honoree team for Global Goal Number 11, Sustainable Cities and Communities. Um, we're so proud of you all. We're so thankful that you participate in the Aim to Flourish assignment. Um, it's been a wonderful pleasure to hear about your class Ezekiel, and to hear about the students' experiences, writing the story, and getting a chance to interview Manuel Loredo. And Manuel, thank you for such a detailed introduction to Mamut and all of the ways that you're tied to Global Goal Number 11. Um, it was wonderful to hear about that, and we really appreciate you all taking the time to be with us here today. So thank you very much for joining me.